0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Kolejne wydanie Tyflo Podcastu. Witam się z Wami serdecznie przed mikrofonem Hubert Meyer. Dziś opowiem Wam o aplikacji mobilnej przeznaczonej na system Android, która całkowicie zmieniła moje dotychczasowe opinie na temat smartfonów, dotykowego ekranu i wprowadzania na nim tekstu. Takie mamy czasy, chcemy tego czy nie i wynikło to z mody tudzież z innych przyczyn, że w chwili obecnej kiedy pójdziemy do dowolnego dostawcy telefonii mobilnej tudzież do jakiegoś e, sklepu z elektroniką najczęściej dostaniemy telefon pozbawiony fizycznej klawiatury oczywiście istnieją na rynku modele, które są pozbawione tej wady takie jak na przykład LG Wine Smart który był prezentowany swego czasu na łamach tej audycji przez Roberta Łabańskiego jednak wciąż jest to swego rodzaju nisza i w większości przypadków otrzymamy telefon w pełni dotykowy co z tego wynika dla osoby całkowicie niewidzącej? O ile prosta nawigacja po telefonie, odbieranie połączeń, wykonywanie tychże połączeń, czy też innego typu interakcje, konfigurowanie ustawień, czy, czy innych rzeczy na tym telefonie jest możliwe dla osoby niewidzącej, to schody zaczynają się w momencie, kiedy zaczynamy pisać SMS-a, czy też wprowadzać jakikolwiek tekst jest to niestety zmora. Znam osoby, które przyzwyczaiły się, przystosowały się i swobodnie już posługują się tą wirtualną dotykową klawiaturą. Niemniej ja należę do tych osób i myślę, że wielu z Was też należy do osób, które pomimo w moim przypadku półtora roku posiadania dotykowego smartfona wciąż Twierdziły, że najskuteczniejsze, najszybsze jest po prostu w przypadku dużej potrzeby wysyłania SMS-ów korzystanie ze starej, poczciwej Nokii, która w wielu szufladach zapewne gdzieś tam zajmuje miejsce jako telefon zapasowy. Oczywiście istnieją różne rozwiązania tego problemu, rozwiązania Hipotetyczne klawiatury, które symulowały wygląd klawiatury komputerowej. Innym rozwiązaniem były specjalne programy, takie jak na przykład Embrail, gdzie wprowadzało się tekst wewnątrz aplikacji Embrail, po czym przeklejało się do, już do właściwej aplikacji. Było to niestety czasochłonne. Układ klawiatury komputerowej też tutaj niewiele pomagał ponieważ klucz problemu stanowi dotykowy ekran jako taki. Nie każdy, niestety, z nas posiada taką dokładną pamięć do położeń klawiszy na ekranie. Czasem palce potrafią się przesunąć w prawo lub w lewo i już dotykamy innego klawisza, potem trzeba to skasować. To wszystko było bardzo, bardzo czasochłonne. Aż pewnego dnia, dokładnie kilka tygodni temu, trafiłem na absolutnie rewolucyjną rzecz, mianowicie program autorstwa Daniela Daltona Soft Braille Keyboard. Czymże charakteryzuje się ta, ten program? Otóż, jak sama nazwa wskazuje, Soft Braille Keyboard to klawiatura brailowska, klawiatura wirtualna, którą instalujemy sobie w naszym telefonie, która zastępuje tę domyślną i umożliwia wprowadzanie tekstu w dowolnej aplikacji przy pomocy alfabetu Braille'a. Co jeszcze ważniejsze, choć autorem tej aplikacji nie jest Polak, to została ona wyposażona w tablicę braille'owskie dla języka polskiego, zarówno w wersji literackiej, jak i w wersji komputerowej. W dzisiejszym podcaście pokażę w jaki sposób po zakupieniu tejże aplikacji postąpić, aby móc korzystać z super szybkiej metody na pisanie SMS-ów, wprowadzanie haseł, czatowanie na portalach społecznościowych, czy też innego typu interakcje z telefonem, gdzie niezbędne jest wprowadzanie tekstów. Aplikacja nie jest darmowa, z góry uprzedzam, kosztuje około 56 zł, zdaje się, złotych. Dokładna cena w tej chwili niestety wyparowała z mojej głowy. Proces kupna aplikacji, proces jej instalacji jest taki sam jak w wypadku każdej innej, więc nie będę się tutaj nad tym szczegółowo rozwodził. Zakładam zatem, że program Soft Braille Keyboard został już pobrany i zainstalowany w Waszym telefonie. Odblokowujemy ekran. Troszeczkę przygłośnimy, przygłośnimy syntezę. Cóż musimy zrobić, żeby korzystać z tego narzędzia? Wchodzimy w ustawienia naszego telefonu. Następnie przechodzimy do zakładki język i wprowadzanie, która w moim wypadku telefonu LG G2 Mini znajduje się mniej więcej na końcu listy ustawień. Jak to wygląda w Waszych telefonach, no to już niestety musicie sobie to sprawdzić sami. Wchodzimy do języka. I odszukujemy pozycję klawiatura i metody wprowadzania. Jest to właśnie ustawienie, które nas najbardziej interesuje. Odpowiada ono za to, jakie klawiatury używa nasz telefon. Domyślnie zwykle jest to klawiatura dostarczona przez producenta. My stukamy tutaj dwukrotnie. I Zaznaczamy pozycję. Soft
1: Braille. Nie ma Nie Nie Op, pole, braille,
0: Upewniamy się jeszcze, czy w samej zakładce język i wprowadzanie pozycja soft braille keyboard jest zaznaczona, po czym przemieszczamy się w prawo w stosunku do tego pola i mamy op, ustawienia, które trzeba przejść. Tukamy zatem dwukrotnie. I cóż my tutaj mamy?
1: Kolekcie,
0: Takie tak przedstawia się interfejs ustawień tej klawiatury. Ustawienia klawiatury tak naprawdę możemy sobie pominąć, ponieważ wszystko, co będzie nam potrzebne, pokażę później i będzie to, myślę, łatwiejsze, łatwiejszy sposób postępowania. Jeśli ktoś jednak bardzo chce, może w tym miejscu sobie poeksperymentować. Nas najbardziej interesuje wybór odpowiedniej tablicy brailowskiej.
1: Wyświetlam elementy tablicy brailowskie. kolekcję w stopniu
0: Tutaj ustawiamy właśnie, czy domyślnym jakby stopniem braille'a ma być braille literacki, czy też braille komputerowy. W przeciwnym razie, jeśli tego nie ustawimy, będzie jakby to zgodne z naszym ustawieniem ręcznym. Tablica brajla komputerowego.
1: Tablica brajla,
0: tablica brajla literackiego. Ja używam brajla literackiego. Najczęściej nie posiadam monitora brajlowskiego, to też braille komputerowy jako taki, jest mi jednak systemem nieco obcym. To też tutaj klikam.
1: tablicę samalno literackiego
0: tę zakładkę
1: i tutaj mamy różne, różne
0: języki. Ja tutaj mam zaznaczony już domyślnie język polski. Wy będziecie mieć zapewne zaznaczony brail angielski, tudzież jakiś inny, bardziej międzynarodowy. W każdym bądź razie jak widzimy tutaj jest lista, która lista, lista pól zaznaczalnych standardowo jeśli znajdziemy język polski stukamy dwukrotnie i ta opcja się nam zaznaczy wracamy z powrotem no właśnie jeśli Jesteśmy wielojęzyczni, możemy w tym miejscu zdefiniować języki, których będziemy używać najczęściej i dzięki temu będziemy mogli przemieszczać się odpowiednim gestem na przykład na braille francuski, tudzież jakiś inny. To jest wszystko, czy, 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 jeśli chodzi o ustawienia tablic.
1: Ustawienia,
0: ustawienia informacji zwrotnej klawiatury to grupa ustawień, które dostosowują zachowanie klawiatury w czasie pracy z nią. Od Chociażby tutaj możemy ustawić sobie Wibracje w czasie wprowadzania znaków, tudzież jakiś sygnał dźwiękowy,
1: jakie tutaj mamy opcje?
0: Echo klawiatury. Bardzo istotna rzecz. Klawiatura ta nie współdziała niestety z talkbackiem. Wykorzystuje zainstalowany system y, text-to-speech, zatem w tym miejscu ustawiamy zachowanie. Czy ma wymawiać wszystkie wpisywane znaki, czy ma wymawiać tylko wpisywane wyrazy, czy też ma kompletnie nie mówić nic. Taki mamy tutaj wybór. informacji. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. To znaczy w tym miejscu możemy ustawić, jak klawiatura ma się zachowywać w momencie, kiedy wpisujemy tekst. Kiedy zaznaczymy na przykład wibrację, wówczas przy każdym wprowadzonym znaku telefon nasz będzie króciutko wibrował. Tutaj domyślny jest dźwięk i wibracja. My zaznaczymy na potrzeby głównie moje opcję brak. No zresztą jest to również opcja ekonomiczna, jako że nie jest używana bateria telefonu tylko po to, żeby zawibrować z powodu wprowadzenia znaku. Wypowiadaj hasła. Tutaj ten interfejs posiada również takie podpowiedzi, jak słyszymy, które nam wyjaśniają, o co tutaj chodzi. Mogę tylko dodać tyle, że istnieje specjalny gest na przełączanie tego ustawienia, ale skoro już jest tutaj jestem, to sobie to zaznaczę. No właśnie, echo błędów pisowni, funkcja, która niestety na moim telefonie nie chce działać. Wracamy do ustawień. I mamy tutaj jeszcze najważniejszą zakładkę ustawienia syntezy mowy. Jak już mówiłem to wcześniej, program Soft Braille Keyboard nie posiada Wsparcia dla Tokbeka, ale posiada wsparcie dla mowy jako takiej. W tym miejscu ustawiamy preferowany przez nas syntezator.
1: Wyświetlam ustawienia Ustawienia synte,
0: Tutaj mamy takie, takie trzy silniki, wy pewnie będziecie mieć inne, ja wybieram oczywiście niezastąpiony, w moim przypadku E-Speak. I to właściwie wszystko, co jest potrzebne do skonfigurowania tego programu. Teraz przejdę do tego co tygrysy lubią najbardziej, czyli do konkretów. Zanim zaczniemy jednak zapoznawać się z gestami klawiatury. Pozwolę sobie na marginesie małą uwagę jednak dla osób początkujących, które być może nigdy nie miały styczności z brajlowskimi klawiaturami na systemy Android czy w ogóle na ekrany dotykowe. System Android jest systemem paranoicznym i podczas Zmiany w czasie zaznaczania software i keyboard, w tym menu wyboru domyślne metody wprowadzania, wyświetli nam okienko, które sugeruje, że aplikacja będzie miała teraz dostęp do wszystkich naszych danych, może przechwycić te dane, prawda, wysłać gdzieś, no, generalnie komunikat utrzymany w takim stylu ostrzegawczym. My się tym nie przejmujemy, zwyczajnie okajujemy ten komunikat i w ten sposób zmieniamy ustawienia. Co teraz? Teraz właściwie możemy zacząć pisać. Razem z klawiaturą zainstalowała nam się w naszym telefonie aplikacja o takim samym tytule Soft Braille Keyboard. O tej aplikacji właściwie nie muszę mówić, ale posiada ona dosyć interesujące zastosowanie w kontekście naszego podcastu dzięki polu edycyjnemu, które ma w sobie, w którym to polu możemy sobie na brudno ćwiczyć. Wprowadzanie znaków, poszczególne gesty i tak dalej, Wchodzę do tejże aplikacji. Aplikacja została już otwarta. Takie
1: tak ona wygląda.
0: Te wszystkie ustawienia nie są niczym nowym. To po prostu y, skróty do y, odpowiednich menu. Jeśli komuś będzie wygodnie, to w ten sposób też będzie w stanie dostać się do. Ustawień telefonu, właściwie bezpośrednio do klawiatury, do, do, do wprowadzania, wybrać sobie domyślnie soft braille'a. No myśmy tutaj postąpili inaczej, dlatego teraz te tutaj wszystkie elementy poza tym polem nie są nam potrzebne. Pole edycyjne, spróbuj pisać za pomocą klawiatury. Stukamy dwukrotnie na tymże polu. Klawiatura gotowa. No właśnie, klawiatura jest już gotowa. Co teraz? Tak jak powiedziałem wcześniej, SoftBrail Keyboard nie współpracuje z talkbackiem. Aby móc z niej korzystać, trzeba zawiesić screen reader. Talkbacka zawieszamy przynajmniej w tej najnowszej wersji poprzez jednoczesne przytrzymanie obu klawiszy głośności.
1: Funkcja talkback jest zawieszona.
0: Funkcja Talkback jest zawieszona. Od tej pory jesteśmy skazani na to, co nam powie klawiatura. Chwytamy telefon obie dłonie, a właściwie w sposób taki dosyć specyficzny, bo yy, najlepiej sam, samemu sobie wypracować yy, własny sposób. U mnie wygląda to tak, że palce pierwszy i piąty lewej ręki trzymają, jakby są po przeciwnych stronach i trzymają yy, strefę telefonu, gdzie y, y, jest mniej więcej słuchawka rozmówna, a prawa y, y, trzyma tymi samymi palcami y, no, miejsce dosyć y, oddalone, ale no, kilka centymetrów od tej strefy telefonu, gdzie jest mikrofon. Palce zwisają drugi, trzeci, czwarty w taki sposób, że kiedy opadną, to dotkną ekranu. Można sobie oprzeć ten telefon, w zależności od tego, jaką mamy pozycję do pisania. Każdy w tym momencie sobie samemu tutaj yy, powinien znaleźć swoją własną optymalną. Teraz wypadałoby klawiaturę skalibrować chodzi o to, że nigdy nie będziemy mieli nie będziemy dotykać tych samych stref no bo łapiemy ten telefon w różnych okolicznościach różnie palce się układają generalnie zasada jest taka że powinna być naprzeciwko siebie ale czasem może być bardziej krzywo może nam to wyjść tak dalej, i tak dalej czasami może również dojść do takiej dziwnej sytuacji kiedy nagle zaczniemy wprowadzać zupełnie inne znaki niż chcemy lekarstwem na to wszystko właśnie jest skalibrowanie klawiatury kalibrujemy klawiaturę kładąc trzy palce lewej ręki tak aby utworzyła się litera L na ekranie, przytrzymujemy tą literkę L przez kilka sekund no i właśnie wykonujemy to co nam program zaleca, czyli kładziemy prawe palce i przytrzymujemy
1: o, i możemy
0: zacząć pisać. <śmienicza> Soft Braille posiada gesty, dzięki którym możemy przemieszczać się po tekście, odczytać cały tekst, zaznaczać, kopiować, wklejać itd., itd., a także y, przemieszczać się pomiędzy niektórymi ustawieniami, takimi chociażby jak tablice braillowskie. Gesty czasem składają się z jednego palca, Czasem są to gesty wielopalcowe. Polegają na przykład na tym, że przytrzymujemy punkt pierwszy i drugi palec przeciwnej ręki na przykład porusza się w prawo, w lewo i tak dalej. Zacznijmy od początku. Przesunięcie czwartego punktu w prawo, to znaczy w stronę dołu telefonu, daje nam spację. Tak, właśnie. Tutaj usunąłem tą spację po to, żeby przekonać się, że ta spacja rzeczywiście jest, a usunąłem tę spację przesuwając czwarty punkt w przeciwną stronę. Jeśli przesuniemy ten sam czwarty punkt, a więc drugi palec prawej ręki w dół, postawimy nową linię. Jest to również odpowiednik wciśnięcia klawisza Enter. Piąty punkt ma również swoje zastosowanie. Jeśli przesuniemy go w lewo, czyli w stronę góry telefonu, to skasujemy cały wyraz. Punkt szósty: przesunięty w lewo, czyli jeszcze raz w stronę góry telefonu. No, właśnie, musimy potwierdzić, to znaczy dwukrotnie ten sam gest wykonać. Skasowała nam się cała linijka. Zwykle, kiedy mamy do czynienia z właśnie dużym blokiem tekstu, wówczas soft braille pyta nas o potwierdzenie. Jeśli przesuwamy szósty punkt w prawo. Widzimy, mamy tutaj taki przełącznik pomiędzy różnymi akcjami. Jeśli chcemy wykonać daną akcję, to przesuwamy ten sam punkt w górę. Tutaj nie mamy nic do skopiowania, tak więc y, niczego nie zaznaczyliśmy, więc akcja się nie udała. Pierwszy punkt przesunięty w lewo przemieszcza się nam y, o jeden znak w lewo. Prawo o jeden znak w prawo. Drugi punkt przesunięty w lewo analogicznie przemieszcza się po wyrazach, natomiast trzeci punkt przemieszcza się na początek na koniec tekstu. Jeśli z kolei punkt pierwszy przytrzymamy, a punkt czwarty przesuniemy w prawo, ustawimy zaznaczenie. Jeszcze raz zaznaczenie zostało zdjęte. Jest to przydatne, jeśli na przykład chcemy coś konkretnego skopiować, możemy wtedy przy pomocy tej, tych gestów opisanych wcześniej przemieścić się do żądanego obszaru, postawić zaznaczenie, przemieścić się do końca, postawić drugie zaznaczenie i w ten sposób możemy skopiować, wyciąć czy wykonać inną akcję. Jeśli przemieścimy w taki sam sposób, czyli przeciskamy pierwszy punkt i czwarty punkt pójdzie w dół. Dotykamy takich kombinacji w ten sposób, że dotykamy strefy, gdzie ten punkt powinien się znajdować, ale nie wciskamy go tak, jakbyśmy chcieli pisać, tylko tak, jakbyśmy chcieli wykonać machnięcie standardowe przemieszczające się na przykład w prawo czy w lewo po ekranie głównym telefonu. Przemieściłem właśnie w dół i usłyszeliśmy ilość tekstu. I jeśli natomiast będziemy przytrzymywać punkt pierwszy, a czwarty przesuniemy w lewo, ukryjemy klawiaturę. Jest to przydatne, jeśli na przykład potrzebujemy wykonać jakąś interakcję, z aplikacją. Na środku ekranu mniej więcej jest taka strefa, którą dotykamy jeden, jeden raz i klawiatura znów jest gotowa. Jeśli będziemy przytrzymywać trzeci punkt i analogicznie przemieszczać się przy pomocy czwartego punktu w różnych kierunkach, to otrzymamy następujące gesty. Przesunięcie w lewo kasuje nam cały tekst. Przesunięcie w prawo przełącza nam różne y, warianty y, tablicy brajlowskiej aktualnie dostępnej. Przesunięcie w dół, czyli tak, jakby w stronę szóstego punktu, przełącza nam w locie tablicę. Gdybyśmy wybrali wcześniej że w locie chcemy przełączać się pomiędzy językiem powiedzmy polskim a francuskim, wówczas tutaj w tym miejscu przy pomocy tego gestu moglibyśmy to zrobić. Naciśnięcie kropki i przesunięcie czwartego punktu w górę powoduje aktywację wprowadzania głosowego, dyktowania tekstu, które jednakże w moim telefonie jak słyszymy jest niedostępne. Przyszła teraz pora na punkt szósty. Przytrzymujemy punkt szósty, przesuwamy pierwszy w górę. Odczytuje nam cały tekst w dół. Przełączamy ustawienie wypowiadania hasła. Jeśli będziemy wprowadzać jakieś hasło, na przykład w polu, w jakiejś aplikacji, no to w, zgodnie z tym ustawieniem albo będzie... Informował, że wpisujemy gwiazdki albo będzie wymawiał, co wpisujemy. I to właściwie jest wszystko, jeśli chodzi o aplikację Soft Braille Keyboard. Osoby bardziej obeznane z językiem Szekspira mogą sięgnąć do dokumentacji, która jest dostępna na stronie aplikacji, chociażby w Play Store. Jeśli ktoś zechce podzielić się jakimiś uwagami, to bardzo będzie mi miło. Komentarze pod tym odcinkiem są do Waszej dyspozycji. Gdyby ktoś preferował inną formę kontaktu, na przykład bardziej prywatną, to moja osobista księga życzeń i zażaleń jest aktywna, wystawiona. hubert.meyer.wp.pl I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Zapraszam na następny, a w jaki sposób zamykamy klawiaturę, tak żeby bezproblemowo można było na przykład wysłać tego nieszczęsnego SMS-a. Oczywiście możemy ją ukryć, ale chyba bardziej wygodne jest ją po prostu zamknąć. Zamykamy klawiaturę wciskając przycisk wstecz. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast.